0: Ja, grüezi Kevin, wie geht's dir? Ja, grüezi, mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade, es ist schon wieder kalt in meinem Wagen. Ich muss ihn jetzt einführen, und ich dachte, jetzt ist wirklich Sommer da. <lacht> Nicht mit Sommer, schönes Dreck.
1: Nicht mit Sommer, hä? Es ist wieder, wie Allerdings finde ich auch besser, wenn es nicht ganz. Wenn's, also der Sommer, wenn, wenn dann schon im Februar 25 Grad ist, dann finde ich immer, das ist, ist nicht gut. Das kann nicht in Ordnung sein und darum ist es mir fast lieber so, wenn wieder ein älter kälter geworden ist. Sonst geht es mir auch gut. Ich habe jetzt können meine Mama anmelden, um zu impfen. Die darf jetzt dann impfen am 21. oder am 20. und so. Und das ist natürlich schon gewissermaßen eigentlich ein wichtiger Schritt, oder? Also dann Voll, ja. tut sich okay. ein bisschen etwas. Das ist
0: so. Ähm, darf ich in der Pre-Show schon etwas intern erzählen, was mir auf dem Herzen liegt? Ja, sicher. Für das ist sie eigentlich Gut. da, oder? Okay. Weil eigentlich ist es ja jetzt über ein Jahr, wo, das kann man so sagen, wo du, der Matthias, eigentlich die Sendung ziemlich allein schweiß. Du bist immer der, der im Studio ist, du bist immer der, der schaut, dass die Aufnahme läuft, du bist der, der macht und der Chris und ich sind mehr so, äh, hey, heute passt es mir gerade nicht, heute passt es ihm nicht und du bist eigentlich, du bist der, der Fels in der Brandung von dieser Sendung, das ist mir nämlich in den letzten zwei Wochen aufgefallen, wo ich am Abend noch musste arbeiten und dachte, eigentlich, du kannst dich gar nie so rausnehmen, du musst, du musst einfach immer, das ist ein bisschen, ein bisschen gemein. Aber ich finde es cool, dass du das machst. Und ich kann einfach sagen, hey, danke, dass du das machst.
1: Merci vielmal. Ja, ich mache das eigentlich gern. Manchmal gibt es schon die Momente, wo man das Leben generell etwas zu viel wird. Und dann finde ich, wenn jetzt die Sendung nicht auch noch wäre, dann wäre es vielleicht einfacher. Andererseits sind es ja dann auch die Sachen, die einem so ein bisschen Halt geben, oder? Und, und ein bisschen... Ich glaube, es ist... Also eine gewisse Struktur ist im Moment noch wichtig und Ich habe ich, 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 letztes Mal einen Blogpost geschrieben über die, all die neuen Corona-Begriffe, die so entstanden sind. Und einer davon auf Englisch war der Blur's Day. Der Blur's Day heisst, wenn, wenn alle Tage so ineinander übergehen und... Man kann nicht mehr unterscheiden, ist jetzt Wochenende, ist jetzt Ferien, weil bei den Ferien bist du zuhause, beim Arbeiten bist du heim, im Homeoffice, also ja, du machst immer die gleichen Spaziergänge, egal ob Wochenende oder Tagsüber und dann ist wenigstens da noch ins Radio gehen, ein bisschen eine Abwechslung, wo dann Blurstays noch ein eine gewisse Farbe geben.
0: Das ist schön gesagt. Eigentlich ist das so. Ich glaube, was wir aber ein bisschen vernachlässigt haben, ist wirklich so die Planung. Wir haben es so ein bisschen Woche für Woche ja. geschaut. Und, und ich glaube, jetzt haben wir wieder so ein bisschen und haben jetzt so einen Plan über längere Zeit. Ich glaube, dann entspannt sich es wie auch, weil dann kann man eher mal etwas vorbereiten oder eher mal sagen So und so. Ja, es, es ist ein bisschen koordinierter, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt. Also das, ich weiss nicht, ob das Vielleicht ist es ein offenes Geheimnis, ich weiß nicht wie gut, das die Hörer da ein Sensorium haben, aber wir haben wahnsinnig äh, von der Hand ins mul gelebt in letzter Zeit, was so unsere Themen angeht und so. Und ich weiß nicht, ob das mit der Pandemie zu tun hat, also es ist ja so viel halt einfach irgendwie so ein bisschen... Und, und, äh, also es ist sicher schwieriger, die Motivation aufrechtzuerhalten. Andererseits, wie gesagt, ich finde es auch wichtig, dass man, dass man nicht äh, Moral schleifen lässt. Oder? Und, aber ein bisschen mehr Planung, das hilft uns sicher. Ich glaube, da hast du absolut recht. Und dort hast du wieder einen äh, Effort geleistet.
0: Ja, ich musste mich die letzten zwei Wochen so notfallmässig rausziehen. Müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss es jetzt mal zusammentragen. Und eigentlich können wir sagen... Wir haben eigentlich die nächsten zwei Monate beieinander, was irgendwie noch ein cooles Gefühl ist. Ja. Ich, habe, ich habe nicht so weit geschaut,
1: ich habe dieses Dokument gesehen, aber ich habe <lacht> nicht gesehen, dass das so weit geht. Ich habe gefunden, okay, ich sehe für die nächsten Sendungen sehe ich etwas und äh, das ist ja schon mal etwas. Und jetzt muss ich gerade nochmal schauen, was wir für Sendungen machen.
0: <lacht> was wir überhaupt machen. Genau, <lacht> genau. genau. Äh, ja, das,
1: aber das machen wir Oder mache ich vielleicht dann doch nachher, weil das interessiert unsere Hörer jetzt vielleicht nicht so. Die lohnt sich wahrscheinlich gerne überraschen, habe ich das Gefühl. Nehme äh, ich an.
0: Ich habe Also ich kann oft Rückmeldungen bekommen, dass die Verzandungen gut sind. Auch wenn ich teilweise das Gefühl habe, ah, es ist jetzt nicht so vorbereitet gewesen, wie man hätte können. Oder wir sind ein Nein, eigentlich sind wir nicht geschwommen, aber man hätte es vielleicht ein bisschen vertiefter vorbereiten können. Aber ich habe eigentlich gute Rückmeldungen ja. bekommen. Drauf. Das, das ist eigentlich auch noch cool. Ähm, das, ja... Die Nein. Zu wenig zufrieden sind.
1: <lacht> Nein, das ist, ich, das würde ich den Leuten jetzt nicht unterstellen. Ich würde eher sagen, ich glaube, wir, wir, bringen eine gute Sendung an, auch wenn man natürlich, mir, also ich lese sie meistens, ich weiss nicht, ob du sie hinten drin ist oder der Ich lese die meisten einfach, zum zu schauen, weil, weil der Eindruck ist auch häufig völlig verfehlt, oder? Manchmal hast du das Gefühl, das ist jetzt eine gute Sendung gsi ja. und dann lese ja. ich sie und findest, ah, so gut war sie dann auch wieder nicht. Gewesen. Oder dort an dieser Stelle äh, hast irgendwie ein bisschen einen Stuss erzählt. Oder dort konnte man können prägnanter sein. Und dort ist sie irgendwie ausgefranzelt. Und dann hast du manchmal das Gefühl, das war eine Sendung. Gewesen. Ich weiss eigentlich gar nicht, über was wir geredet haben. Und es war völlig chaotisch. Gewesen. Und dann los ist sie und findest, Paar. aber irgendwie hat es doch etwas. Es hat, so eine, es hat vielleicht keine offensichtliche Logik oder so. Aber es hat eine so eine unterschwellige, unterschwellig passt irgendwie trotzdem. Es ist so, also, es ist vielleicht kein Journalismus oder kein, äh, wie soll ich sagen, harte äh, News, aber es ist Kunst. <lacht> Und es ist, es, es funktioniert nach podcast Kriterien Und das, das finde ich eben, also es ist wirklich noch erstaunlich, dass das auch nicht so funktioniert oder nicht immer so kannst voraussagen, sondern es wirklich nochmal muss hören, um zu mhm. beurteilen, ist es jetzt okay oder nicht. Und ich finde eben auch, und das, das beruhigt mich ein bisschen, manchmal sind es eben auch wirklich die chaotischen Sendungen, die nicht zu ja. planen waren, die dann eben lustig sind oder irgendetwas die sind. haben. Und ja. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich wahrscheinlich auch mal interveniert und gefunden, jetzt müssen wir irgendwie wieder ein bisschen mehr, mehr Disziplin reinbringen. Und jetzt muss einer mit den Geiseln klopfen. Und jetzt müssen wir, äh, ich weiß es auch nicht, was wir alles könnten machen. Aber durch das, dass es eben nicht so ist, glaube ich, ist das gerechtfertigt. Und, äh, ja. und, also, und dann andererseits weißt du, dann höre wieder der Böhmermann und der, wie heisst der, der Olli Schulz und die redet einfach Schulz. zuerst 20 Minuten lang über welches Klasse das sie am liebsten haben. Gerade in dieser letzten Wochenende, dass der Böhmermann hat gerne äh, das möwe klasse mit äh, heiße und Macadamia-Nüsse und nein, was noch irgendetwas, das mit Alkohol drin, das er nie hat dürfen. Und dann könnte ich auch sagen, ja, so könnte ich auch, so könnten wir auch eine Sendung fühlen könnte ich sagen, ich habe jetzt seit drei Vierteljahren die kleinen Keggifretchen, die, so die gemischte äh, Sorten, die es gibt, die vier verschiedene Sorten sind. Und ich habe jetzt nach einer Testreihe, die sicher drei Vierteljahr gegangen ist, weiss ich jetzt die genau richtige Reihenfolge welche das am besten sind.
0: Es gibt vier verschiedene keggefritt Ja,
1: es gibt vier verschiedene What? in, in dieser der, in Sorte. Die, die langweiligsten sind die mit dem Cappuccino, kann ich dir sagen, weil die haben einfach, die sind... Ja, also so richtig Kaffee schmeckt es nicht. Und, und sie haben so ein Häuchchen und Cappuccino. und es, es ist aber nicht so fest, dass ich als sonst als Kaffee abstinenter Mensch finde ich komme es riesen über und ich muss jetzt eigentlich einen Kaffee trinken. Und die zwei Pest oder von hinten, sind die Haselnüsse. die sind auch so ein bisschen langweilig. Die, die sind so weder Fisch noch Vogel, noch weder richtig Keggifrettig, noch weder noch, noch richtig Schockig und Nussig. Und die auf dem um, zweiten Platz sind die normalen, also Classic, und auf dem ersten Platz, die sind am besten, die sind die mit der dunklen Schocke, die sind am besten. Die, äh, wenn es die extra gäbe, würde ich nur die nehmen, so in der kleinen Packung. Also wir könnten das okay. auch, oder? Wir könnten das auch über, über Snacks reden.
0: Äh, da bin ich überzeugt, dass wir das könnten. <lacht> <lacht> aber wenn wir das? Ja, das
1: ist nein, wir es eigentlich nicht, oder? Wir haben dann doch also wenn
0: wir wirklich mal keine, keine digital Themen haben, dann haben wir zwar auch schon die Idee, dass wir einfach einen im Monat sagen, okay, einen Laber-Podcast machen wir einfach einen pro Monat. Ihr könnt, ihr könnt ja euch ja. Stil, wenn ihr das möchtet. Dann mal. Das mal einfach, sagen, wir kommen, wir tun wirklich nichts vorbereiten und dann reden wir über das eine halbe Stunde, was jetzt gerade im hat nichts mit digital ja. zu tun, außer dass man es digital aufzeichnet. <lacht> ja, das, äh, ich,
1: das haben wir auch schon geredet aber irgendwie ist die Idee noch nicht so ausgegoren Und darum habe ich eigentlich die Idee mit dem Clubhouse noch gut gefunden, dass eben nicht nur wir reden, sondern auch das Publikum können mitmachen können und uns dann bändigen oder in eine gewisse Richtung lenken und so, dass es nicht gar so nur wir sind und wir in unserem eigenen Saft kochen. Das, äh, das finde ich noch interessanter, aber dann ist der Digi-Chris glaube ich nicht so begeistert von der Idee, weil das Clubhouse sagt, man das nicht aufnehmen und ich würde jetzt sagen, pff, was soll's, aber ja. Vielleicht jetzt kommt jetzt dann auch das Twitter, wo man auch noch so Ach, ja. Und dann können wir es vielleicht einfach über das Twitter machen und dann äh, tun wir dort nicht die clubhouse verletzen und dann geht es vielleicht.
0: wie schaffen wir das.
1: Also, sollen wir, jetzt wo Stichwort digital ja. gefallen ist, ja. mit unserer eigentlichen Sendung, nach unserer Pre-Show 11 Minuten, das ist ja Abartig Also, nach einer 11-minütigen Pre-Show fangen wir mit unserer richtigen Sendung an.
0: Nerd. Das ist Sendung 566 und ich habe gedacht, wir könnten einmal nicht über digitale Themen reden, wie wir das jetzt vorher gerade in der Pre-Show gesagt haben, <lacht> möchten wir in Zukunft ein bisschen weniger machen, sondern vielleicht ein bisschen, es ist eben nicht ein analoges Thema, aber es geht sich in die Richtung und zwar geht es mir so ein bisschen um um Inspiration, wo, wo man glaubt, einfach am PC sucht und dann nach drei Stunden merkt man, okay, ich bin wieder mal in den YouTube- oder instagram Falle gelandet. Und wir können jetzt so ich, ich Wunder, wie gehen wir auch mit dem um? Mhm. Und meine Situation ist im Moment, ich schreibe ein neues Buch. Ich sage noch nicht, um was es geht. Es geht nicht um Tiny Houses.
1: Ähm, sorry, ich muss schnell räteln. Um was könnte es noch gehen? Um... Ähm, wenn man vw käfer
0: restauriert. Nein, auch nicht. <lacht> okay. Ähm, das Auto ist aber nahe. Okay. Das Auto ist nicht. Interessant.
1: Also, ja, nein, ich möchte
0: noch nicht viel dazu Genau. Auf jeden Fall brauche ich für das Buch manchmal einfach so ein Inspiration und ein bisschen Ideen. Und ich habe mich einfach schon ein paar Mal ertappt, dass ich dann irgendwann anfange zu suchen und dann bist du irgendwo, und dann bist du irgendwo und dann, und, und dann bist du eigentlich überhaupt nicht mehr dort, wo, wo du hättest. Sondern du bist weit weg von hey, ich brauche Inspiration und weiss gar nicht weiter. Sondern du bist einfach okay, mein Hirn ist langweilig und man schaut dort einfach irgendwelche Sachen an. Ja. Und ich weiss nicht, wie oft du das hast. Also ich meine, du musst ja auch irgendwelche Journalistische Text schreiben, ich meine, dort hast du ja auch irgendeine Richtung, wo du sagst, hey, dort, dort will ich annehmen, aber, aber du musst dich ja gleich irgendwo, du musst die Informationen zusammensuchen, du musst irgendwie den Stil finden, du musst die Inspiration finden, wie willst du es aufbauen. Du bist dort nie in der Falle, dass du einfach irgendwo verloren bist.
1: Also ich finde das erstens mal äh, wirklich ein spannendes Thema und auch interessant, wie das entstanden ist, weil ich glaube, wir haben... Du hast das mal in die Runde gehört, das analoge Denken, und ich glaube, wir haben zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen gehabt von dieser Sendung. <lacht> und ich bin jetzt gespannt, ob, ob, äh, ob wir uns irgendwie finden, aber ich glaube schon... Wir finden Ich glaube, nein. Und ja... Äh, also, Inspiration und, und analoges Denken, ja, vielleicht, vielleicht passt das schon zusammen. Ich, ich bin noch ein am. Ich, vielleicht tue ich auch während der Sendung ein brainstormen. Aber ich habe, das, ich habe eigentlich eher die gegenteilige Beobachtung. Ich merke so, dass ich. Und das haben wir ja schon in der Pre-Show angedeutet, für die, die sie gelost haben. Also, ist, du bist so in diesem Trott und und mit dem Blurstay, also gerade jetzt während der Pandemie, dass mhm. alles so, so immer in den gleichen Pfad abläuft und das ist bei mir eigentlich so und darum glaube ich brauche ich eigentlich gar nicht so die Inspiration. Also klar, so Themen suchen für irgendeinen Artikel schon, aber da hast du so auch ein bisschen die Tricks und so, aber es ist irgendwie nicht so, das Wagnis eingehen und nicht wirklich kreativ sein, sondern ich glaube, de, der äh, englische Begriff dafür ist so die Low-Hanging Fruits. Oder immer gerade das Offensichtliche machen und, und das halt, das, keine Risiken einge eingehen und die Themen nehmen, die du weißt, das funktioniert. Und nicht irgendwie etwas Exotisches machen, das könnt abverrecken könnte. Und, und ich glaube mehr, für mich ist es nicht so, dass ich mich äh, jetzt irgendwie äh, mich verrenken müsste, um auf Inspiration zu kommen, sondern es ist mehr so, dass ich eigentlich wieder mir überlegen, wie könnte ich mir so viel Freiräume schaffen, dass es eben wieder einfach ein bisschen denkt und nicht... nicht das ist vielleicht auch analoges Denken, also dass es irgendwie selber etwas entsteht und nicht einfach ich mich so von äusseren Reizen ein bisschen auf, auf irgendwelche naheliegende Ideen bringen ist, ist das nachvollziehbar?
0: Ja, voll. Und ich glaube, es geht genau um das. Es geht genau darum, dass du eben... Ähm irgendwie, als, keine Ahnung, du, einen Fotograf, hey, ich weiß gerade nicht, was ich fotografieren soll, oder nehmen einen Autor, hey, ich habe irgendeine Blockade. Und dann probierst mega viel am PC zu machen, du schaust andere Fotografen an, du dich Text, wie könnte ich, was, uh, was könnte ich noch machen, anstatt einfach zu sagen, ich gehe vielleicht einfach voraus, mhm. ich, mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach genau... Ich, ich schaffe jetzt nicht mehr an dem, sondern mache jetzt der bewusste Break und sage, ich, ich, ich brauche schnell, ich weiß nicht, zwei Stunden, Stunden, Tag, zwei Wochen, wo ich einfach nicht an dem schaffe. Und dann sehr bewusst sage, okay, nicht mehr am PC, nicht, so, nicht noch mehr Input eigentlich, nicht noch mehr Fotografen, nicht noch mehr Fotos sondern bewusst sage, hey, ich gehe weg von dem und schaue einfach mal, was passiert. Ja. Aber das finde ich ist ein mega schwieriger Prozess, weil dann ist ja genau so, ja, du machst ja gar nichts. Das, das finde ich, das ist, du bist eigentlich schon
1: beim Kern von dem Problem. Also ich habe das eine wo ich mir die Sendung dann überlegt habe. Das ist so Effizienz versus mhm. Kreativität und Inspiration und das sind eigentlich zwei Sachen, wo... Ja die sich ein bisschen ausschliessen. Und wir sind auch ein bisschen geschult, selber geschult, und wir digitalen Menschen sowieso, dass wir das immer auf Effizienz Trimmen und schauen, dass man möglichst viel aus seiner Zeit herausholt. Und wir haben schon x-mal also so Werkzeuge vorgestellt, die einem da dabei helfen, dass man, man diese äh, Zeit so gut nutzt und keinen Leerlauf hat und, und nicht, nicht Sachen umständlich macht, sondern so schnell wie möglich, dass man mehr Zeit zur Verfügung hat. Und komischerweise verschwindet dann die Zeit doch immer wieder, oder? Also die hast du nachher nicht zur Verfügung, sondern keine Ahnung, du hast einfach mehr zu tun, oder? Und, und es, du verdichtest es mehr. Es wird immer komprimiert und, aber, aber Inspiration und Kreativität ist eben eigentlich auch das Gegenteil. Und ich merke es auch, häufig passiert es mir, wenn ich joggen oder spazieren oder so und irgendeinen Podcast lese, wo irgendein Stichwort fällt, dass es dann bei mir sofort da fang zu denken mhm. und in die Richtung geht und mir Ideen kommen und dann bin ich allerdings dann auch schon wieder in der Falle, dass ich irgendwie probieren muss, diese die Ideen möglichst schnell und konkret fassbar zu machen, statt was vielleicht Schleier wäre, sie auch einfach mal ein bisschen im Kopf rumzulassen und schauen, wo es noch angeht.
0: Ja, ich glaube... Das, das ist ein, ein mega spannender Punkt, also dass das du halt irgendwie, wenn du irgendetwas anderes am Machen bist, es kommt ein Stichwort, es kommt irgendein Input und dann, dann merkst du, etwas passiert irgendetwas. Und das finde ich mega schön im Moment und die gibt es aber zumindest bei mir nur, wenn ich nicht an irgendeinem Projekt am Wirbel bin. Also eben wenn ich dann wirklich so die, die Effizienzphase habe und sage, hey, ich bin irgendetwas dran und ich, ich schaffe an dem und ich mache das, dann habe ich nicht die Momente, wo ich so denke, Oh, mega coole Idee und wow, mega leid. Also natürlich, wenn du etwas Neues herausfindest. Aber im Normalfall ist dort die Effizienz ist im Vordergrund. Du willst irgendetwas machen, du willst irgendetwas erledigt haben. Kreativität hat dort wie. kein Raum. Ja, das ist es so und
1: ich glaube auch, also vielleicht ist es sogar so, dass du auch zwischendurch, wenn du voll am Rotieren bist, so Ideen hättest und Inspiration. aber du nimmst es einfach nicht wahr. Die gehen unter. Das ist ein, ein Gedanke, der aufblitzt. Aber wenn du so in dem Ding hinein bist, dann wird der äh, wie von einer Lawine, von dem, was hinten reich und einfach verschüttet und gab verloren. Und darum, glaube ich, die Gedanken, brauchen ein wenig Raum, dass du, dass du sie überhaupt wahrnimmst. Ich glaube, Kreativität ist wahrscheinlich nicht so etwas, wo, wo nur in gewissen Situationen stattfindet. Aber es ist mehr so, dass du die Situation sein musst, sie zum empfänglich sein dafür, sein, sage ich mal. Und, und das ist, glaube ich, die richtige Stimmung, das ist die Muse, das ist, äh, ja, das ist so eine, so eine Verfassung halt. Irgendwie der Mensch ist ja halt einfach ein komplexes Wesen, wo verschiedene Faktoren zum Wohlbefinden beitragen. Und so, glaube ich, kann man sich wahrscheinlich, wenn man sich gut kennt, schon ein bisschen auch in diese Verfassung einbringen aber mhm. das ist so, das hat so mit der Selbstwahrnehmung zu tun und so. Bei mir ist es so so, wenn ich, wenn ich meine, meine Gedanken einfach es ist ja nicht so, dass meine Gedanken einfach ruhig wären oder dass mir still im im Kopf für herrsche, so wie beim Homer Simpson, wo irgendwie so die die, die wie heißt das, das Tumbleweed da so durchs Hirn durchgeweht geweht wird, oder? Sondern es tut immer etwas, aber wenn das ein bisschen freier darf, äh, einfach vor sich an darf, dann, dann ist das interessant und Ja, das kann sein beim Spazieren oder in der Badewanne hinein oder auch wenn ich ein Buch lesen oder, oder einen Podcast losen oder so Das sind die Momente. Aber ja man kann es nicht erzwingen. Das ist halt auch der Fluch.
0: Ich glaube, man kann es nicht erzwingen, aber ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, man kann dem Freiräume gehen. Und die Freiräume glaube ich auch, die sind nicht vor dem Bildschirm. Die sind nicht am PC. Ja. Also, man muss wegkommen vom Bildschirm zum, zum Ideen haben, zum kreativ denken. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt: Jetzt, also bei mir ist es eigentlich immer so, dass irgendwann kommt der Moment, wo ich sage: Jetzt brauche ich Wissen, jetzt brauche ich Fakten, jetzt brauche ich das Internet. Und, mhm. und dann, kann ich, dann kann ich am PC und dann kann ich die Sachen holen. Aber der ganze Zeit, Denkprozess eigentlich, da schaue ich mittlerweile wirklich, dass ich den nicht am PC mache. Also da ist ja wirklich nur ein Block und ein Stift und äh, Packpapier, wo ich, ja. ich Züge aufzeichne. Das hilft mir extrem. Und ich habe noch kein Tool gefunden, das am PC mir das gleiche gibt. Also es, es gibt all das. Mindmap kann ich am PC machen, To-Do-List kann ich am PC machen, aber für mich ist es etwas anderes, wenn ich das irgendwie auf, auf Papier oder einfach nicht am PC mache.
1: Das gibt viele Leute, die das sagen und ich glaube, das stimmt auch. Also ich, ich, habe, ich glaube auch, dass die Instrumente und, und PCs und all die digitalen Werkzeuge helfen, zum Ideen in Bahnen zu lenken, würde ich sagen, das, das auf jeden mhm. Fall, oder konkretisieren und ausschaffen und, und Varianten ausdenken und ausformulieren und einfach ja, so, so einer Idee äh, Form verleihen, das glaube ich, das kann man gut am Computer. Aber dass du die zündende Idee hast, die, die ha geht es mir genauso. Die hast du nicht vor dem Bildschirm, die hast du sonst irgendwo und die hast... Wie auch immer. Also natürlich auch, wenn du am Strand liest oder wenn du Ferien hättest oder so. Da, dann ich, Das ist ja das ist manchmal auch der Fluch, dass genau, wenn du Ferien hast, dass du dann plötzlich auf Idee kommst und dann doch wieder das Gefühl hast, die Idee musst ausbrüten und denen musst, denen musst nachgehen. Und dann, bist, dann hast du eben wieder keine Ferien mehr, oder? Und dann, und dann bist du wieder, bist wieder im Modus, um irgendetwas... Äh, konkreter daraus zu machen und das, aber das, das kenne ich auch und ich glaube, ich habe mich gefragt, ob es so Apps gibt, wo Kreativität wecken und ich würde sagen, es gibt schon solche, wenn du zum Beispiel ähm wenn ich jetzt musikalisch begabt wäre und so mit der... Ich weiss nicht, ob du das Garage-Band kennst, wo du dann so die virtuellen ja. Instrumente hast und so mit denen einfach drauf los vorwerken, bis irgendetwas rauskommt, was ich nie erwartet hätte. Das vielleicht schon, aber, aber das, dass mein, mein eigentliche Werkzeug die Sprache ist und so, dann nein, dann nicht. Also eben Gedanken haben, Ideen haben, dass das geht ganz ohne Tastatur und Bildschirm,
0: ja. Ich glaube, das mit der Kreativität, das, das lese ich auch viel von, aus den verschiedensten Bereichen. Sehr oft hat es mit Reduktion zu tun. Also das sagen auch viele Musiker zum Beispiel, wenn sie, wenn sie in einer Schaffenskrise sind dass sie sich auf ein Instrument beschränken. Oder Fotografen ist auch so ein Klassiker. Du, du kaufst dir am Anfang eine Fotokamera und 14 verschiedene Objektive und Blitz und eine Blitzanlage und 18 verschiedene Filter. Und, und irgendwann kommt, und die schaffenskrise und du weißt nicht mehr, was du sollst fotografieren sollst, sagen auch viele Fotografen. Eine Kamera, eine Linse, wenn möglich festbrennen, wie mm -hmm. ohne Blitz. Mega auf die Basis aber, dass sich dass eben wirklich wieder ein Fokus nur auf etwas und, und dich nicht in, in tausenden von Sachen in verlierst. Und ich glaube, auch heute, sobald halt irgendwann mit, mit Kreativität und mit Ideen das Internet zum Zug kommt, und das kommt zum Zug. Also, ihr landet, wenn ihr eure Wohnung möchtet neu einrichten, dann habt ihr vielleicht mal eine Idee, woher auch immer die kommt, dass ihr neue Vorhang braucht. Und dann, ihr landet im Internet, das ist wie der logische Prozess. Also dann geht man dort schauen und fängt dort an recherchieren, geht auf Pinterest und Instagram und, und auf all die Möbelhäuser wahrscheinlich. Und, und ich glaube, dort ist auch mega wichtig, dass man dann ganz klar den Fokus legt, hey, jetzt, jetzt geht es um die Vorhänge. Und ich schaue nicht nur die Lampen an, ja. ich schaue nicht nur Tisch an und ich schaue auch nicht nur, schauen, wie man die Vorhänge jetzt selber nähen mit den Nähmaschinen, sondern hey, ich wollte einfach nur die Fokus, Konzentration. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wenn man das macht, dass man einfach sagt, okay, halb Stunde an Seite, ich mache nur das und nicht nur all die Ablenkungen, die dann halt das Internet bieten. Ja, ich
1: glaube, das ist ganz wichtig und das haben wir, ich weiß nicht, ob wir da auch schon wirklich äh, konkret darüber geredet haben, aber so, dass eben das, doch, ich glaube, es ist immer mal wieder so unterschwellig auftaucht, dass wir nicht, häufig nicht das Problem haben mit zu viel oder mit äh, zu wenig Informationen, dass wir nicht äh, genug wissen, sondern dass wir zu viel wissen und, und die grosse Qual der Wahl haben, das Wesentliche rauszufiltern und dass das eigentlich auf eine Art anstrengender ist, weil einfach so die Menge, das, das wäre mal noch interessant, ob da, ob da irgendeine Studie dazu gemacht hat, wie viele Informationen dass wir so Informationshäppchen, falls man die irgendwie kann, so auf eine Einheit kann, Informationseinheit, wie viele Informationseinheiten wir eigentlich pro Jahr oder pro Woche oder pro Monat durch unsere Hirn durchjagen. Das würde mich nämlich interessieren und spannend wäre es ja, wenn man, wenn man das könnte vergleichen könnte, wie, wie es vor 50 oder 100 Jahren war, oder? Wo, wo du einfach einmal eine Zeitung am Morgen, die hast gelesen und dann ist es quasi der Input von außen abgeschlossen war und dann hast du vielleicht am Abend noch ein Buch genommen und dann sind das aber zwei Informationsquellen gsi und die haben es dann erledigt und wenn du irgendetwas mal hast wollen, du wissen, bist du in eine Bibliothek gegangen und hast dort nachgeschaut und jetzt strömen die Informationen ständig über auf uns ein und es ist eigentlich mehr ein Filterproblem und das kann man wahrscheinlich mit, mit dieser Beschränkung, wie du sie beschreibst, schon irgendwo ein in den Griff bekommen.
0: Ja, ich glaube, es, es hat halt auch damit zu tun, dass man von vielen Informationen auch einfach bespielt wird. Also es ist gar nicht mehr ein unbedingt Wunschkonzert, ähm, was, was ich alles an mich hanträgt über, sondern du bist so diesen Medien einfach ausgesetzt, dass einfach wahnsinnig viel Input kommt, sobald du so ein Gerät ist. Und ich glaube, dort ist es schwierige zu finden, ähm, gerade wenn man mit dem Medium schafft, also wenn irgendjemand das nicht beruflich macht und nicht beruflich muss am Peter sitzt, ist das wie noch eine andere Situation, als wenn ich beruflich das mache und mit E-Mail, mit, e mit, mit Internetseiten, mit Internet konfrontiert bin. Es passiert immer irgendetwas. Und ich glaube, dann ist es mega wichtig, dass man sich eben bewusst die Breaks nimmt und sagt: Hey, ich, ich entwickle eine Idee und, und ich lade die mal stehen und, und komme nicht gerade einfach los umsetzen, sondern einfach mal
1: eben Zeit geben für Sachen. Ja, ja ich glaube Zeit geben, ist ein gutes Stichwort und, und Sachen ein bisschen reifen lassen und so, das, das sind wir uns einfach nicht mehr gewöhnt und ich habe schon das Gefühl, dass eben, wir es haben, wir gesagt haben, einerseits will, will uns die Effizienz will mit die selber wenden, aber weil es auch so ein Gebot von der, von der Stunde oder von unserer Zeit ist und ich habe ja nachgeschaut äh, also viel, ich hatte es mir... Das ist ja das Ding, was man zum Beispiel von Google immer gesagt hat. Also Google, die Googler haben ja das 20%, 20%, 20 Project. Also jeder Google-Mitarbeiter darf 20% von seiner Arbeitszeit einfach für irgendetwas einsetzen. Und dann entstehen da spannende Sachen. Und das sind so die, die fortschrittlichen Unternehmen, die das machen, wo das ihren Mitarbeitern gestatten, eben auch ein bisschen ins Blaue raus. Zu und dann dachte ich, ja das ist eigentlich gut, wieso gibt es das nicht in allen Unternehmen? Ich und dann habe ich gesehen, dass das bei Google ja eben auch nicht mehr gibt. Google hat das 2013, schon vor langer, langer Zeit haben sie das eingestellt, weil sie halt auch so auf der Effizienztrichter trichter sind und so und ja, irgendwo schade, aber, aber ich glaube, dass ja, das ist vielleicht wir unsere Gesellschaft nicht reif für,
0: für die Idee. Ich, ich glaube, das muss ein Umdenken sein. Also ich, ich glaube aber, das findet auch statt. Also wenn man, wenn man vor ein paar Jahren noch davon geredet hat, dass Manager von Grossfirmen, die haben, haben 8 Stunden Tag schaffen und mit 4 Stunden Schlaf kommst du durch und es ja. ist ein geiles Lief und das hast und, uah, Von dem kommt man ein weg, dass man auch merkt, nein, so funktioniert es nicht. Und, und manchmal, gerade wenn du in einer Firma schaffst Abstand tut dir einfach wahnsinnig gut. Mhm. Einfach mal, hey, ich mache schon einen Schritt zurück, ich gehe vielleicht mal bei einer anderen Firma schauen, wie die funktioniert, kommt mit neuen Ideen rein. Das, das ist eigentlich das Gleiche. Also die Effizienz wäre, okay, du bist immer am Schaffen, du bist immer dran, es klopft immer. Ja. Und, und die Kreativität wäre, Okay, Schritt zurück, was machen wir überhaupt? Was ist unser Ziel? Wo waren wir überhaupt an? Was ist der Fokus? Und, und das braucht einfach einen, einen Spaziergang. Und nicht, ich schaffe jetzt drauf, sondern das braucht wirklich einen Schritt zurück.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, und ich komme in letzter Zeit immer wieder ein zu dem Schluss, dass wir wahnsinnig viel Daten haben. Wir sind so datengläubig geworden. Wir haben, wir, wir, also das siehst du jetzt in der Corona-Krise, wieder die Dashboards mit all diesen Zahlen und so, aber, aber einfach so messwert und... und äh, so, einzelne Datenpunkte ohne Kontext sagen eben wahnsinnig wenig aus. Also, das ist wie Bei Google ist mir das letzte aufgefallen. Du kannst anschauen, was Google äh, findet was für Werbung das dich interessieren könnte. Und dann habe ich gesehen, ja, dort, dort finden sie, haben äh, Sachen über mich gesammelt und das stimmt irgendwie so, vielleicht zu so 80, 90 Prozent stimmt das und dann gibt es ein paar Sachen, die einfach überhaupt nicht stimmen, wo du nicht weiß woher sie das haben oder wo kann sein, dass ich irgendwie das mal recherchiert habe für irgendetwas, aber wo mich überhaupt nicht interessiert und dann siehst du einfach so, Daten ohne Kontext sind eben nichts wert. Das ist eben oder nur ja. bedingt etwas ja. wert. Und, und bis auf so also Daten eben echte Information wird, oder bis Wissen wird, oder bis verwertbare, äh, bis, bis du wirklich etwas damit kannst anfangen kannst, braucht es eben noch mehr. Und, und ich glaube, wir also auch als Gesellschaft, wir sind wahnsinnig auf die Daten fokussiert, ohne auch immer zu merken, wie viel dass die eigentlich alles nützen und wo sie uns eben nicht mehr nützen und wo dass wir ja. äh, Sachen übersehen, die halt nicht so messbar sind, oder? wo Wie die Kreativität, wie willst du, wie willst du fünf gute Ideen, wie, wie du das bewerten, oder vielleicht wird dann aus drei werden nicht und eine ist genial und zwei haben die eine Woche lang von etwas Besserem abgehalten. Also das kannst du ja nicht bewerten, aber, aber am Schluss... Äh, wenn niemand mehr von der Menschheit kreative Ideen hat und, und gute, und, und, dann können wir eh gerade einpacken, oder? also dann, dann ist es vorbei, weil das ist das, was uns antreibt am Schluss, das ist das, was wo, wo die Spezies am Leben behaltet.
0: Ja, und ich glaube, da kommt das gesellschaftliche Problem dazu, wo wir im Moment haben, dass alles wahnsinnig schnell lebig ist, also wer hat schon Zeit, länger an einer Idee dran zu bleiben, also, das sehe ich oft, man möchte etwas, man hat vielleicht irgendeine Faszination, man möchte, keine Ahnung, ich möchte Töpferen lernen. Ich, ich beschäftige mich mit töpfern und denke so, oh, cool, was man alles könnte machen. Und dann gehe ich vielleicht mal ins Google und schaue, wie kann man töpfern? Und dann merke ich, aber okay, jetzt, jetzt wird es aufwendig, jetzt müsste ich mich beschäftigen, was es für verschiedene Lehmorte gibt, wie du also einen einer Töpferscheibe nachher wie Töpfer überhaupt funktioniert. dann musst du das Handwerk beibringen, der brauchst du irgendeinen Brennofen. Also, jetzt wird es aufwendig. Und dann ist für die meisten so, okay, dann, äh, dann kommt schon das nächste Thema, schon wieder durch. Und ich glaube, das ist auch, weil du halt, du bist konstant vor der PC, du wirst konstant bespielt mit neuen Inhalten mit no neuer spannenden Sachen und nochmal irgendeinem Video, wo du kannst schauen dass du eigentlich gar nicht mehr... Die, wieso... du hast gar nicht mehr den Biss an irgendeiner Idee dran zu bleiben. Und einfach mal sagen, mal, ich ziehe das jetzt durch und es nimmt mir jetzt einfach Wunder bis zum Schluss. Sondern du hängst eigentlich ab, weil... weil Du kannst ja Netflix nicht schauen. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, das ist es. Und,
1: aber eben, es ist auch so, dass unsere Arbeitgeber und unsere Gesellschaft, das, das hast du ja vielleicht mitbekommen, das ist glaube ich noch im November oder wann letztes Jahr gsi da ist Microsoft ein bisschen unangenehm in den Medien aufgefallen. Die haben dann so äh, glaube ich, vor allem auch ein bisschen hinter dem Rücken der Leute, haben sie in ihrer Software ihnen da den Productivity Score eingebaut. Also es heisst, dann so die Vorgesetzten haben können anschauen für jeden einzelnen äh, von, von diesen Leuten, von diesen Mitarbeitern, die so Outlook dass Teams, SharePoint, OneDrive, Microsoft 365 braucht, was der so macht, wie viel mal, dass er in seine E-Mails geht, wie viel mal, dass er in Teams etwas schreibt, wie kommunikativ, dass er ist und wie viel Mal, dass er was weiß ich was, eben Videomeetings macht und all das. Und das ist ich meine, das ist so ein Zeichen von unserer Zeit, aber es ist so grässlich, weil das das sagt ja nichts aus über einen Mitarbeiter.
0: Und du kannst kommt Dort kommt Videokonferenz. Problem. Du hast 16 Leute in einer Videokonferenz. fünf bis sechs bringen sich ein, die anderen sitzen ihre Zeit ja. ab. Ja, was wert ist jetzt? Ja. Die, die einfach dabei waren, dann sind wir wieder am gleichen Ort wie bei den fixen Arbeitszeiten, wo wir eigentlich das Gefühl haben, mit dem Homeoffice können wir das aufheben. Hey, flexible Arbeitszeiten, hör machen, wie du Watch, schaffen, arbeiten, Zusammen haben wir das Gefühl, jetzt haben wir nicht irgendeinen einen, einen Step gemacht. Und jetzt denke ich so, jetzt machen wir Telefonkonferenz, Überwachungen. Okay, wir haben den Step aber gleich nicht gemacht, weil du du eine Kontrolle von den Mitarbeitern. Ja. Das ist eigentlich nur arm. Das finde ich auch, ja. Also
1: das hast du auch wirklich gesehen. Und ich habe ja, eben, man kann ja im Homeoffice, kann man sich auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen Freiheiten nehmen, wo man, wo man, ich finde, das, das kann man eigenverantwortlich machen. Ich habe ja, ich habe den Artikel, glaube ich, auch schon erwähnt. Der war im Sommer vom letzten Jahr. Gewesen. Für die Tricks für das Homeoffice, so werden sie zur Vorzeige arbeitskraft Also ein eben die Tricks, wenn man kann, Aktivitäten vortäuschen, während man eigentlich im Wald geht und spazieren. Wie gesagt, wo ich würde sagen, das kann unter Umständen produktiver sein, wenn, du, was weiß ich was, Computer hockst und immer Meeting rein bist, wo der einfach absolut nichts bringt und wo deine, wo deine, deine Lebensgeister aus dir raussaugt. Ja. <lacht> und dann hat wirklich, hat eigentlich viele Leute gegeben, wo das lustig gefunden haben und, und damit einverstanden sind es hat aber irgendwie so etwa 20 oder 30 Leserbriefe von Leuten, die gefunden haben, das geht überhaupt nicht und so äh, Leute, die so Artikel schreiben genau, die schaden unserer Wirtschaft, weil sie leiten die Leute da zu schießen und dann habe ich gerade gedacht, äh, und sie, zum Teil sind das einfach so KMU Leute, die halt das ja vielleicht äh, Ihres, ihres Unternehmen nach alter Fasson führen, aber zum Teil ist es eigentlich ein Chef von Wirtschaftsverbank, Wirtschaftsverband, der das wirklich gefunden hat. Ja, weil da wird jetzt der Wirtschaft geschadet und so. Gefunden. Was haben die eigentlich für ein Menschenbild von, von einem?
0: Ich kann sagen, nur Betrüger.
1: Ja, und sie, sie, sie sind alles faule Säcke und sie warten nur darauf, äh, das Unternehmen zu beschissen bei ja, natürlich, zwischendurch hast du vielleicht tatsächlich mal einen Dauerhänger und, und äh, wenn die jetzt der Chef gemonitort hat, so wie, wie auch in den Amazon-Auslieferungszentren, wo wenn 30 Sekunden zu lang auf dem WC warst, wird das gemessen und dann musst du beim Chef antraben. Ja, vielleicht hilft das, dass die 30 Sekunden nicht verplämpeln aber wenn du dann einfach äh, nach zwei Jahren oder nach neun Monaten ein Burnout hast und, und und einfach einen Verfolgungswahn bekommst, ja, dann was ist denn besser? Die 30 Sekunden verplempeln oder, oder am Schluss der Allgemeinheit zur Last fallen, weil du, weil du nicht mehr leistungsfähig bist? Also das, ich, ich glaube, das, das haben wir wirklich nicht im Griff, das mit der Effizienz versus äh, Inspiration und so.
0: Nein, gar nicht. Also ich glaube, da sind wir wirklich an einem, an einem Problem, wo nicht nur wirtschaftlich groß ist, sondern auch bei, bei Privatpersonen, wo man einfach merkt, dass, dass die idee die Kreativität, das geht alles verloren und, und ich glaube, das ist eine ein mega Geschichte mit dem Überangebot, wo ja. wir im Moment einfach haben. Du, du, du musst dich nicht mehr langweilen, du bist konstant beriselt und du bist die ganze Zeit vor einem PC und... Ich glaube, es ist ja es der ist Moment, wo man einfach, muss sagen, der PC oder all die digitalen Sachen, es muss wieder ein reines Instrument werden, wo man dann einsetzt, wenn es nützlich ist und mhm. nicht einfach etwas, was man einschaltet, um sich ablenken. Und nützlich heißt für mich jetzt nicht, du musst ein Buch schreiben. Nützlich sein heisst auch, hey, ich gehe bewusst an und ich spiele das Spiel. Das ist okay. Wenn du, wenn du den Schritt am PC oder am Playstation machst und sagst, ich sitze an, weil ich habe Bock auf ein Spiel spielen oder ich habe Bock, zum, hey, zwei Stunden auf YouTube rumhängen, dann ist das okay, weil du machst das wie bewusst. Ich glaube, gefallen ist, du läufst dran ran, das sucht dich rein und drei Stunden später denkst du, was habe ich jetzt eigentlich drei Stunden lang gemacht und kommst eigentlich völlig leer aus dem raus. Das habe ich das Gefühl, muss man so ein bisschen, ähm, da muss man Fokus drauf legen. Das ist der Nerdfunk. Sie auf wieder höher der
1: Nerd Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.